1: Chystá sa totálne znefunkčenie Ústavného súdu? Opozícia hovorí, že na súd chce ísť sám Robert Fico aj on sám naznačil, že parlament nemusí prezidentovi Kiskovi ponúknuť dosť kandidátov na vymenovanie. Budete počuť ústavného právnika Kamila Baranika.
2: Čo nám hrozí v takom prípade je znefunkčenie činnosti Ústavného súdu? A pozrieme sa aj na Maltu rok po zavraždení novinárky
1: Dafne Galiciovej. Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Vo februári sa skončí funkčné obdobie deviatim z 13 sudcov Ústavného súdu. V parlamente stále nie je jasné, podľa akých pravidel budú poslanci voliť ich nástupcov. Minister spravodlivosti Gábor Gál má jeden návrh, s druhým prišiel a v zápäti ho aj stiahol poslanec za smer SD Robert Madej. Podľa jeho návrhu mali poslanci zmenovania sudcov úplne vynechať prezidenta. Smer takýto návrh stále môže predložiť v druhom čítaní. Najnovšie sa objavujú informácie, že koaličné strany môžu obštruovať voľbu ústavných súdcov tak, aby minimálne časť nich nemenoval prezident Andrej Kiska, ale jeho nástupca po prezidentských voľbách. Čo by však znamenalo, že ústavnému súdu by znova chýbali sudcovia, že sa parlamentu nemusí podariť prezidentovi predložiť dostatok kandidátov, naznačil už v septembri aj Robert Fico. Toho opozícia podozrieva, že sa sám chce dostať na ústavný súd. Hrozí nám teda, ak by parlament nezvolil dosť kandidátov úst kríza? Pýtal som sa ústavného právnika z Univerzity Komenského Kamila Baranika.
2: Čo nám hrozí v takom prípade je predovšetkým znefunkčnenie činnosti ústavného súdu, ktorý má 13 sudcov a keď z nich bude chýbať 9 tak samozrejme Ústavný súd nemôže naplno vykonávať v právomoci, ktoré mu vyplývajú z ústavy. Predovšetkým sa to týka plenárneho rozhodovania, to znamená všetky rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré sú v pléne. Takže plénum by ani nemohlo zasadnúť. To znamená, Ústavný súd by vo viacerých typoch veľmi dôležitých konaní nemohol vôbec rozhodovať. Napríklad Napríklad je to konanie o súlade právnych predpisov, to znamená, že by nevytváral kontrolu zákonodárnej činnosti parlamentu, to znamená, že parlament by mohol prijať aj zákon, ktorý by bol na prvý pohľad protiústavný, ale keďže u nás platí tzv. prezumpcia ústavnosti zákonov, čo znamená, že zákony sa považujú za ústavné dovtedy, kým to Ústavný súd neskonštatuje, že nie sú ústavné, tak v tomto ohľade by nebol takýto orgán vôbec schopný niečo také povedať. To znamená, všetky orgán, všetky zákony bez hľadu na ich obsah by sa považovali, že sú v súlade s ústavou. V zásade politici by si mohli robiť, čo by sa im zachcelo a Ústavný súd by nemohol s tým nič urobiť. Ústavný súd by v tomto ohľade nebol funkčný a tým pádom by nevytváral tú poistku, tá poistka, ktorú Ústavný súd normálne vytvára proti parlamentu kontrolu ústavnosti prijatých zákonov by bol znefunkčnený. Takisto by nemohol vykladať ústavu. Čo by teda bol dôsledok takéto nefunkčnosti ústavného súdu? Bol by len jeden senát, to znamená na miesto štyroch, ktoré riadne rozhodujú o týchto ústavných stiažnosťach, ktorých tvoria 85 rozhodovacie činnosti, ak nie viac, ústavného súdu sú práve ústavné sťažnosti. To znamená, že by bolo značne spomalená činnosť ústavného súdu, keďže namiesto štyroch by bol iba jeden senát. Keby sa tie konania, ich dĺžka neprimerane natiahla, zrejme by sme dostali nejakú výstrahu z medzinárodných orgánov, teda z Rady Európy pravdepodobne, ktorí by nám vyčítali, že to neprimerane dlho trvá, kým sa občania domôžu svojich práv, ktoré vyplývajú z dohovoru. A to by znamenalo, že by sme sa mohli dostať aj do medzinárodného porušenia. Teoreticky teraz špekulujem, ale toto by mohlo znamenať, že by sa tá spravodlivosť natiahla a spravodlivosť, ktorá je daná neskoro, nie je fakticky spravodlivosťou. Do aké mery si myslíte, že toto je pravdepodobné, že príde k tomu, k takémuto v
1: podstate totálnemu znefunkčneniu ústavného
2: súdu? My hovoríme momentálne o situácii, že nikto z tých deviatich, teda deviatich súcov, ktorí končia, nejaký mandát by nebol nikým obsadený. Ja si nemyslím, že takáto situácia nastane. Myslím si, že môže byť problém s obsadením všetkých mandátov, a to je len moja špekulácia. Ale nemyslím si, že teraz nikto z tých deviatich nebude obsadený. Pravdepodobne určite si myslím, že niekto bude a tým pádom tá situácia nebude taká kritická, ako je momentálne vykresľujeme, že budú chýbať všetci deviatí. Bude chýbať viac, to si myslím, ako možno pár ale na druhej strane ten súd nebude, nebude úplne znefunkčný. Prečo vlastne by teda mali títo ľudia chýbať?
1: Vieme teda že Robert Fico predseda smeru povedal, že citujem: "Neviem si predstaviť, že národná rada bude schopná ponúknuť prezidentovi 18 kandidátov so všetkými kvalifikačnými predpokladmi. Buďme na to pripravení." Konec citátu. Prečo by národná rada nemala ponúknuť prezidentovi
2: 18 kandidátov na vymenovanie na funkciu ústavného sudcu? Keďže to potvrdil aj predseda najsilnejšej politickej strany, ktorá je v tak pravdepodobne majú mnohí už teraz problém s tým, že by boli vymenovaní niektorí súdcovia. Ja nechcem nejakým spôsobom až veľmi špekulovať, ale evidentne to problém je, keď to viac menej vyznieva z úst všetkých lídrov, všetkých parlamentných politických strán. Očakáva sa pravdepodobne veľmi silný politický zápas o tie samotné miesta súdcov. Politický zápas o miesta súdcov, teda, že politické strany chcú ovládnuť ústavný súd? To z ich vyjadrení vyplýva, že nie veľmi celkom chápu tú koncepciu ústavného súdu, ktorý má predstavovať nezávislý orgán ochrany ústavnosti a naopak to už vyzerá dosť z ich vyhlásení, že snažia sa tam dosadiť akýchsi svojich ľudí alebo nejakých svojich nominantov, pričom úmyslom toho ústavodarcu bola pravdepodobne snaha, aj tak ako je to koncipované v ústave, vytvoriť nezávislý orgán. Bude to komplikované a na druhej strane treba povedať, že aj Slovensko nemáš taký veľký rybník, z ktorého môže vybrať tých kandidátov.
1: Slovensko teda 18 ústavných právnikov alebo ľudí, ktorí by mohli reálne dôstojne a
2: kvalifikovane zastávať funkciu súdcu ústavného súdu? Slovensko určite má 18 ústavných právnikov, ale nejde o to, aby to boli len ústavní právnici, môžu to byť aj kvalifikovaní právnici a hlavne, aby boli všeobecne uznávanými osobnosťami, ktoré budú dávať svojimi a svojim doterajšou kariérou a doterajším životom záruky toho, že výkon tej funkcie súdcu ústavného súdu bude nezávislý.
1: Čo to znamená?
2: Kto taký takou
1: osobnosťou je napríklad a kto nie je? No, konkrétne mena určite zo mňa nedostanete. Ale napríklad, ak by Robert Fico chcel kandidovať na funkciu súdcu ústavného súdu. No, právnik je,
2: vek na to má, spĺňa podľa vás tie ostatné požiadavky. Nie sú vyúčení ani politicami o sebe na to, aby sa stali ústavnými sudcami, ale v mnohých okolnostiach sú zainteresovaní do zákonov, ktoré nakoniec ústan- na súde končia. Čiže tam je väčšie riziko toho, že veľa sudcov alebo veľa kandidátov, ktorí prichádzajú z politického prostredia, by mohli byť diskvalifikovanými preskúmavať danú vec, keďže sami stáli na tej druhej strane barikády. Teraz sa v parlamente špekuluje o tom,
1: že aby sa nestalo to, že ten súd bude absolútne nefunkčný, že tam zostanú len štyria sudcovia, Takže by sa mohlo nejakou, a teraz neviem, či zmenou ústavy alebo ústavným zákonom, predlžiť funkčné obdobie súdcom ústavného súdu. Viete si to vôbec predstaviť, že je to vôbec, že ústavne možné
2: predĺžiť niekomu funkciu, na ktorú bol vymenovaný len na určitý čas? To je veľká špekulácia, toto momentálne. Ne, nemôžeme povedať, že niečo také sa má robiť, to skôr nie. Toto ale nie je úplne možné v demokratickej spoločnosti. V zásade ten mandát má byť limitovaný tým časovým obdobím, ktorý je, ktorý je jasné už od začiatku. Ak by to ktokolvek akýmkoľvek spôsobom menil, tak je to zjavne protiústavné, nie? Myslím si, že toto je veľmi krajný spôsob táto možnosť ani nemala by byť prípustná a tí sudcovia alebo tí kandidáti by mali vytvárať nejakým spôsobom predpoklady na to, že nemal by byť žiaden problém ich schváliť aj naprieč politickým spektrom, ale samozrejme, že to je vec, ktorá je uh, politicky komplikovane pochopiteľná, pretože každý tam má pocit, že s každým sudcom sa stráca nejaká moc konkrétnej väčšiny a to nie je správny prístup, lebo ako som už povedal, má to byť nezávislý orgán ochrany ústavnosti a nikto tam nemá kopať za nikoho, majú všetci kopať za nás všetkých. Po svete sa množia
1: prípady zabitých novinárov a už to nie sú len Sýria, Afganistan či Mexiko, teda krajiny, v ktorých pre vojny, terorizmus alebo drogové gengy umiera veľa ľudí, ale aj Európska únia. V najnovšom prípade z Bulharska, kde už niekoľko dní po vražde mali pravdepodobného vraha, sa skôr ukazuje, že smrť novinárky nebola spojená s jej prácou. Naopak, na Malte, kde pred rokom vybuchlo auto pod investigatívnou novinárkou Dafne Karuana Galiciovou, sú vrahovia stále neznámi. Vražda novinárky na Malte a vývoj po nej sa v niečom podobá na Slovensko. Napríklad hneď po vražde vypukli veľké protesty v uliciach, hovorí Tina Urso, jedna z organizátoriek maltských protestov.
0: Ten protest bol veľký. Vražda sa stala o tretej pobeď a už o šiestej večer boli v uliciach tisíce ľudí. Protesty pokračovali, každú nedeľu sme mali veľký protest. Na začiatku bolo veľmi veľa ľudí naozaj nahnevaných, boli ich desiatky tisíc, čo bolo pre Maltu naozaj dobré, pretože tu sme nikdy predtým nemali občiansku spoločnosť.
1: Potom však protesty zoslabli a na Malte, na rozdiel od Slovenska, nikto z politikov po vražde novinára neodstúpil. Ďalší malťania, ktorých oslovil kolega z portálu SK Pavol Štrba, sa zhodujú, že problémom je aj nedostatočná nezávislosť maltských médií. Hovorí to aj sestra zavraždenej novinárky Corin Vela.
0: Medián dominujú politické strany, najmä tie vládne. Majú svoje noviny aj televíziu a vláda kontroluje aj štátne vysielanie.
1: To isté hovorí aj Karolín Muscat, zakladateľka Shift News, teda jedného z mála, nezávislých portálov na Malte.
0: Aj ten malý počet médií, ktoré sú nezávisle od strán na prežitie potrebuje reklamné zákazky od vlády, takže je nás len málo, čo reálne pozeráme na prsty vláde. Mali sme obrovskú dieru na trhu s investigatívnou žurnalistikou, preto sme založili Shift News.
1: Problémom je aj mediálne právo. Malta má tzv. common law, teda britsko-americký právny systém, v ktorom platia iné pravidlá ako vo zvyšku Európy. Na Malte rôzni ľudia žalobami útočia na novinárov. A to aj tak, že ak je článok na internete žalujú autorov napríklad v Británii či Amerike, hovorí maltsky právnik Justin Bork-Bartet, ktorý žije v Škótsku. So
0: you Môžete tvrdiť, že škoda spôsobená článkom na internete sa stala v podstate kdekoľvek na svete. Mali sme prípady, že novinári boli zažalovaní v Británii a už len táto hrozba je pre noviny dosť veľká na to, aby urobili to, čo sa od nich chce,
1: lebo to môže stať tisíce libier. Malta je v rebríčku Slobody tlače na 65. mieste zo 180 krajín. V Európskej únii je na tom horšie už len Chorvátsko, Maďarsko a Grécko. Slovensko je 27., čo znamená oproti minulému roku pokles od 10 miest, pričom rebríček zostavovali ešte pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra a prihláste sa na odber všetkých nových častí cez iTunes, Spotify, Podbean, Soundcloud alebo Google Podcasts. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič, Pavel Štrba, Laura Keleová a Branislav Václav.